0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогие радиозрители.
0: Ну, начнем мы сегодня с переговоров, которые прошли в минувшие выходные в Германии. Переговоров между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Но, наверное, уже не о самих переговорах, а о реакции на них, на их итоги в Европе. Ну, и прежде всего, конечно же, в самой Германии.
1: Это... Даже не просто вопрос критики или не критики, восприятия реальности или невосприятия реальности. Это вопрос понимания ми, ми, э, медийного и политического ландшафта практически всей Германии. Ну и заодно можно сразу ее спроецировать по принципу голограммы на всю Европу. Ведь абсолютно четко, понятно, кто заинтересован в контактах с Россией. В контактах с Россией заинтересована промышленность, экономика, которая прекрасно знает вектор развития. Для чего нужен энергоресурс в виде газа? Для чего нужна вообще Россия? Это понимает промышленность. Но есть такие слабенькие, совсем никакие политические партии, которые находятся в Бундестаге, например, которые имеют определенные тенденции. И их неприятие тех Веяний, которые вне мейнстрима, вне проамериканских настроений, вне заокеанских, как бы они ни прятались, как бы они не шифровались, как бы они не дешифрировали посл... 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 послания, которые им дают, они находятся в проигрышной позиции. Вот есть в Бундестаге «Партия зеленых». Ну, прекрасно, есть такая партия, она лоббирует определенные интересы. Даже был такой Ешка Фишер, министр иностранных дел Германии. И зеленые они... Вообще-то не другие России по своему принципу. Они такие радикалы. И когда сидит Озидемир вместе с Амидом, как представители партии «Зеленых», ты понимаешь, на чем вообще ставка стоит у этой партии. То есть люди, выходцы, имеющие мигрантские корни, привлекаются в партийную деятельность для того, чтобы собрать те голоса, которые не вписываются в типичный политический ландшафт самих бюргеров, самих немцев. Хотя это уже тоже немцы. Человек имеет гражданство Германии, по всем законам конституционным, по основному закону он имеет право баллотироваться, он имеет право быть депутатом. И здесь нет никаких неожиданностей, если вдруг зеленые начинают критиковать Меркель. Потому что Амид Нурипур, есть такой депутат из зеленых, которого начали цитировать, и я в этом вижу определенную раскрутку антимеркельских сил в Германии. Без симпатии или антипатии по отношению к действующему канцлеру Германии. Есть факт. Ведь известно, что СМИ привлекают, когда это нужно, в пиаре или в антипиаре. И если широко начинают вдруг, ни с того, ни с сего, достаточно мелких рыбешек, но агрессивно настроенных по отношению к Меркель вытаскивать и раскручивать в СМИ, значит, это кому-то надо. Потому что мейнстрим, он и есть мейнстрим. И мы прекрасно знаем в Германии, кто из мейнстрима имеет отношение к США. То есть, когда главред или хозяин-учредитель э, находится на территории там, Майами, Флориды, постоянно к нему летают регулярно другие там, выпускные редактора и политика иногда настолько завязывает, как какая-то грязь, как болото этих людей, что они не видят ничего, у них пелена какая-то. Они не способны к диалогу. Они любят, вот есть такое слово, мочить. Вот они любят мочить. И делают это иногда очень брутально и некрасиво. И есть видеоклип в котором политик из партии зеленых поет песню. Он еще и рэпер. Рэпер в охотку при этом, наверное, просто человеку спеть хотелось. А может, идея была молодежь привлечь. В принципе, музыка не ахти какая, ну, честно сказать, вообще никакая. И вот этот Амид, представитель партии «Зеленых», он не просто критикует Меркель и также Владимира Владимировича Путина, он еще пробует это аргументировать. В принципе, он яркий. Иногда он пробует склеснуться с ХДС, ХСС в парламенте германском, в Бундестаге. И интересным, конечно же, является аспект. У человека в клипе есть плакат, знаете, вот как привидение перечеркнутое. Ну, вот здесь нет привидения. Вот точно так же у него перечеркнута Меркель. Ну, такой знак остановки нельзя и с лицом с портретом Меркелем. Это в видеоклипе. Это уже говорит о многом. И вообще традиция оппозиционной деятельности в Германии, это значит, что бы ни делала действующая партия, ее надо обязательно критиковать, найти повод, поупражняться в словесности, в ораторском искусстве. И в этом отношении, Конечно же, иногда можно даже учиться о том, как перекручиваются элементарные вещи. Ну, вот если мы сядем, начнем разговаривать и посадим э, независимых арбитров, здесь будут промышленники, здесь будет правящая партия, здесь будет оппозиция. Вот все равно, что будет говорить правящая партия, оппозиция все равно найдет способ, как критиковать при том э, красиво унижая и оскорбляя. Ну, например, как можно ничего не понимать во внешней политике. Ну, как можно ничего не понимать во внешней политике? Ты с кем разговариваешь? Ты разговариваешь с правящей партией? Но вот эти вот фразы такие, установившиеся, и, в принципе, давным-давно не считаются оскорблением, На эти словесные баталии, они присутствуют, но всегда есть одно «но». О том, как Амид отвечал э, кому-то в Бундестаге, знает только приверженцы партии «Зеленых», которым понравилось, как он с листочка, с места критиковал одного из депутатов. ХДС за то, что тот назвал какой-то город несуществующий в Афганистане, который существует в Иране. При том, что Амид, сам Найрпур, он выходец, он перс. Он настоящий перс. И попасть в Германию во время еще войны между Ираном и Ираком, не возвращаться на свою территорию, потому что там идет война по статусу беженца. Конечно, у него есть особое отношение к войне, к Ирану, к Ираку. И у нас такие зеленые, они такие сильные борцы за демократию. Вот, ну, когда с ними начинаешь разговаривать, о какой демократии вы говорите на территории Украины, такое ощущение, что у них э, прям в ушах какие-то берюши, которые не просто фильтруют определенные вещи. Это какая-то новая технология, ноу-хау. Марсиане привезли, не знаю, кто им это привез. Потому что они прекрасно слышат все хвалебные речи, и как только ты начинаешь говорить что-то критическое, такое ощущение, что им пересолили еду, у них лица меняются. Это правда. Они глухи в этом отношении, хотя прячутся, конечно, всегда ой, мы с диктаторами не общаемся. И большая критика из партии зеленых, между прочим, от выходцев турецкого происхождения, но с немецким гражданством, шла в сторону Турции. И здесь, ну как может быть что-то хорошее и позитивное в отношении Турции, если этот Амир Нурипур, он э, был в фонде, э, который в Германии представляет Гюлена. То есть человека, которого Турция обвиняет фактически в попытке переворота, в свержении власти, и которого требует, чтобы выдали правосудию турецкому. Если человек работал в этом фонде, это то же самое, как в Венгрии работать в фонде Цороса, когда правительство говорит, не работайте больше, Цорос, до свидания, потому что вы вредите атмосфере в нашей стране, строить нашу страну, развивать экономику, политику, вы вредите, поэтому все, до свидания. Вот точно так же и к Гюлену отношения разные может быть. В Германии его Фонд официально существует. И Германия не будет его закрывать Ни в угоду Рудогану, ни в угоду США, ни в угоду себе Просто считается нормальным, они не нарушают никаких правил Они говорят красивые слова, что главное прячется за образованием И если все будут образованы, тогда мир будет красивый и лучше Но дело в том, что образование и образование рознь Я не просто так привел пример Цороса и того, как Цороса восприняли в Венгрии Здесь примерно точно такое же отношение к Гюлену на территории Турции а вот выходцы из Турции и вся турецкая диаспора, она тоже разделена в этом отношении. Кто-то нормально относится к Гюлену, кому-то наплевать, а кто-то его очень даже боготворит, восхищается им, а есть те, которые, наоборот, понимают и относятся с пониманием позиции Эрдогана, который говорит, что это зло. Так вот, человек, который проработал в таком фонде, в Гюленовском фонде, конечно, он не может нормально относиться это априорно просто к Эрдогану нормально. И и так долго я посвящаю времени Амиду нурипуру Почему? Потому что именно его высказывание о том, что и как произошло на э, переговорах Меркеля и Путина, э, раскручивать начали. Это определенные заинтересованные лица, стороны в этой игре. Если Меркель хочет с Россией объединиться э, хотя бы в том, что они начали работать над теми темами, которыми работать надо. Тема номер один – Украина. Или же тема номер три – Украина газовый поток. Ведь санкции сегодня, завтра, послезавтра, как говорят источники из США, которых не называют, но об этом говорится в Германии много, неизвестно, будут применены только к тем, кто строит газовый поток, или же к тем, кто его еще и финансирует. И в этом отношении это тоже тема переговоров, понятно. Есть тема Иран, и опять же, конечно же, оппозиция будет не только Меркель. Вот слово «мочить» самое идеальное здесь. На Никерану тоже плохо относятся. Выходят из Тегерана, Перс, гюленовец. Ну, что я могу еще сказать? И вот ему очень не нравится то, что произошло. И его слова не только, кстати, ему не нравятся. Еще не очень по сегодняшним высказываниям раскручивают, кстати, Амида, Нурепура и Александра Ламсдорфа. Ну, Александр Ламсдорф – это известная вещь. У него имя такое красивое. Александр, Себастьян, Леонс, фон де Верне, граф. Лампсдорф. Это полное его название. Он дипломат, политик, э -э -э самонизированный. И тоже, правда, не так резко, как это сделал Амид, критикует. И критика звучит в чем? Тем или иным способом пробует объяснить, что Россия попросила у Запада денег. На самом деле это идет откровенное передергивание, передергивание того, что на самом деле происходит. Правящая партия Германии находится далеко не в лучшей сейчас ситуации, чтобы кому-то что-то рассказывать, кому-то как-то обучать. Они выживают, у них в коалиции своей между христианским союзом и христианскими демократами, у них абсолютно натянутые отношения, они находят компромисс. И этот компромисс находится всегда перед какой-то угрозой. Вот было же высказание, ну, нужен общий враг, хоть марсиане тогда, Россия США, помирятся, будет счастье на земле. Вот точно так же внешний враг, там альтернатива для Германии, партия популистского толка, ну, как общий рим говорит. И в этом отношении, конечно же, внешний враг, который существует в политических играх, в экономических играх, он объединяет определенные структуры. Но факт есть факт, Меркель по опросам она потеряла свои проценты. Они где-то там потерялись. То ли ушли к правым, то ли ушли к левым, то ли еще кому-то. С фактом, что она теряет. И вот ей нужна козырная карта для того, чтобы продемонстрировать всему электорату э избирателю немецкому что она не только справляется с ситуацией, но она еще и может доставить какую-то выгоду. Потому что критики Меркель говорят, что она разругалась со всеми. С Австрией, с Польшей, мы это все прекрасно знаем, с Венгрией. То есть Меркель со всеми ругается. США испортила отношения. Не Трамп испортил, а критики Меркель говорят, что она испортила отношения. И... В модели политического поведения Меркель всегда присутствует две вещи. Первое: перед тем, как сделать шаг вперед, бросок, заявление, она всегда уходит немного назад. То есть, практически ноль информации. Это всегда так происходит. Известно, что Меркель и об этом тоже говорят: что она вот такая практически железная леди, но на самом деле в переговорах это известно, известно еще, между прочим, с переговоров с Януковичем, что эта Леди может себе позволить простую такую перепалку, настоящую перепалку давить повышенным голосом, Известно. Насчет того, позволяет ли она себе так разговаривать с Владимиром Владимировичем, немецкий аппарат не сообщает нам административный и не будет сообщать. Но ведь сам факт. Встречи о том, что работают, он уже заставил взбеситься некоторых политиков, особенно оппозиционных. И попробовать передернуть вот карты, вместо козырной карты, которая протягивается Меркель, давай поработаем на тему Украины. Пожалуйста, ты хочешь, уважаемая госпожа канцлер, чтобы ООНовцы были на территории Украины? Да не вопрос, надавите на правительство Украины, чтобы они не только коррупционные схемы, коррупционные схемы перекрыли, чтобы они начали работать действительно по Минским соглашениям. Не надо каждый раз говорить, что Россия виновата, потому что эта модель не работает. И озвучка ж была, что нам известна позиция России, нам кажется, что она не изменилась. Да, позиция России не меняется. Но обратите внимание, как изменилась позиция Германии за последние годы. Очень много интересного, э, инициировалась из Германии в санкционном режиме против России. Меркель эти инициативы иногда даже стояла во главе этих инициатив, и эти инициативы, они исходили просто из нее, из Германии. И вдруг вот рабочая встреча. Одна в Сочи, теперь вторая рабочая встреча. Значит, работать умеем. Любим, не любим друг друга, а работать будем вместе. И попытка объяснить, что у России закончились деньги, это что Ламсдорф об этом говорит, что об этом говорит и политики с партии «Зеленых» о нурипур И ни в коем случае нельзя, вот здесь вот расходятся мнения, если «зеленые» пробуют докричаться через какую-то внешнюю раскрутку, я так скажу, до всех подряд, что нельзя вообще ни в коем случае финансировать ничего в Сирии, потому что это то же самое, что финансировать «Башара». Асада. И есть другой умеренный голос, в том числе вот. Человек с прекраснейшим именем Александр Себастьян, Леонс фон дер Венге, граф Лампсдорф, говорит о том, что можно, можно финансировать, но нужно торговаться. Если Россия нуждается в финансировании на территории Сирии, то можно попробовать о России что-то говорить. Вот здесь вот не просто хитрость, а типичность поведения, типичность восприятия, я бы сказал, такой политический менталитет Запада. Значит, мы сидим на берегу, ничего не делаем. Прям в речку, между прочим, иногда даже в колодец, и такое тоже бывает, потому что санкции против России — это плюнуть в колодец, с которого будешь петь. И в этот момент кто-то посылает своих сынов, кто-то помогает кому-то, где-то восстанавливается мир, где-то борется с террористами, и вот когда весь тяжелый груз который должен был бы упасть на всех в этом мире, если мы боремся против терроризма. Кто-то один его вынес, в данном случае это Россия, теперь прийти к пирогу и сказать, слушай, ты знаешь, а вот тут есть такие жирные интересные кусочки, давайте поторгуемся. Известное дело, что Германия не хотела принимать участие в Иракской войне и хотела откупиться, и в принципе откупилась. Это можно сделать по-разному. Можно сделать гум-гум конвоями, можно это сделать в виде постройки госпиталей, но лакомый нефтяной кусочек он интересует всех. И вот здесь попробовать поговорить с Россией с точки зрения, ах, вы не имеете денег, вам нужна от нас помощь, ну тогда мы попробуем выставить какие-то условия. Ага. Это политическая модель, которая присутствовала и присутствует и будет присутствовать всегда в западном политическом менталитете. Попробовать сычкануть максимально, а потом придумать себе же, объяснить себе же, почему они имеют право на то, чтобы диктовать какие-то условия. Германия не находится сейчас в той ситуации, когда она может диктовать условия кому-либо. Ни США, ни России, ни Китаю. Тяжелая ситуация не только потому, что Германия потеряла политическую мощность за последние полгода просто сумасшедшими темпами. А, проблема еще в том, что модель, которую выстраивала Меркель, заключается в том, что прятаться нужно за спинами Евросоюза. У нас коллегиальное решение. Мы пришли к выводу, что Евросоюзу это неинтересно или это интересно. И теперь получается, что Меркель услышав вот этот звон скептический, что мы не будем ни в коем случае финансировать там Башара, ага. во-первых... Товарищей зеленых никто не слышит Кроме их поклонников В данном случае них у ни власти, ни силы Ни шансов У других партий шансы есть войти в правительство У зеленых нет Только вот если был бы разрыв Между ХДС и ХСС Как это вот в июне произошло Тогда зеленые быстро предложили себя На место давайте мы готовы войти в кабинет министров Вот, вот понимаете Они сводятся к этому И рэп здесь политически не поможет Притом он, музыка бездарная и, конечно, как игрок Германия в лице Меркель сейчас очень удивительную фразу сказала, что вот мы несем ответственность. У меня сразу вопрос. Вы действительно несете ответственность по Украине? Где эта ответственность? Как она видна? В чем? Что вы ввели санкции против России? Помогло? Нет? А что вы сделали, чтобы хоть как-то изменить позицию украинских элит по вопросу конфликта. Ничего. Поэтому примазаться к России, чтобы получить какой-то бонус, конечно же, это меркельская ситуация сейчас. Ей нужны эти бонусы, чтобы держаться в кресле канцлера. Абсолютно. Конечно же, оппозиция будет кусаться. И если она не может кусаться, то она будет просто лаять. Это... Правда, вот актуальная, теперешняя, сейчасная, или как ее называть, это правда, это практически истина политического ландшафта, и я рад, что вот эти мелкие политические шавки, которые всегда критикуют тех, кто у власти, что у них просто нет никакого инструмента давления. Другое дело, что их кто-то раскручивает в СМИ, и вот это «кто-то» понятно «кто».
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Продолжение через несколько минут после выпуска новостей. 20 часов 33 минуты в Москве. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И вы сказали, говоря про американских настроениях в прессе, что они существуют. В
1: некоторых, в некоторых прессе, да.
0: А они вот эти настроения за печеньки или это просто по инерции?
1: Хороший вопрос. Насчет запеченьки, если это доказать, то тогда вмешательство во внутренние дела Германии. Насчет инерции, ну как сказать, инерция это значит и есть силы, которые могли бы сдержать этот наплыв. Но я повторюсь, дело в том, что есть СМИ, у которых хозяин, бенефициар. Главфриат просто находится в США. Есть такие СМИ, и они так мыслят. Вы знаете, их специфическая глухота вот эти вот фильтры, которые у них находятся в мозгу, в ушах, которые только в одну сторону воспринимают информацию, которая практически никогда, например, критического ничего не пишет об Украине вообще. И с ними разговаривать бесполезно. Это их политика, это их инструмент. Ну, как можно разговаривать с молотком? Вот газета — это иногда просто молоток. И он начинает бить по имиджу в данной ситуации Мерки.
0: Ну, то есть молоточки в такие средства массовой информации набирают по определенному принципу уже. —
1: Они не набирают, они созданы, Александр. Дело в том, что... После Второй мировой войны, и это не секрет, известно, кто и как курировал, восстанавливал СМИ на территории Германии. И при этом вопрос очень специфический и очень интересный. Представь себе страна, которая вчера жила в тоталитарном фашизме. Все судьи, они содействовали нацизму, национал-социализму. Все полицейские, они содействовали. Где взять профессионалов? И теперь придем к газетчикам. Ведь же было решение суда, о том, ну, Нюнбергского суда, о том, что можно привлечь за пропаганду. И, конечно же, э, те люди, которые работали на фашистскую Германию, они снова понадобились. И к ним представили кураторов. Известно, когда последний куратор, который непосредственно был представлен к газете, который находился и получал зарплату в Ленглии, то есть ЦРУшник. И этот ЦРУшник был представлен просто. Он курировал, контролировал, объяснял, как правильно делать. И вот здесь, вот, когда говоришь цифру, просто потрясаешься, до какого года они выстраивали систему СМИ в Германии начало 70-х. Последний ЦРУшник еще работал. Официальное место куратора СМИ. То есть какие-то газеты. И отбрехаться здесь очень тяжело. Потом есть огромные концерны, у которых такая испачканная история в национал-социализме. Они выпускали газеты, призывали к погромам. И вдруг потом эти же специалисты начинают раскручивать. И так странно. У них много денег появляется. Они становятся практически издательскими домами номер один. Самой массовой аудитории. Охват и желтой прессы, желтой прессы э и аналитический охват аудитории. Это, в принципе, не веяние вчерашнего дня. Это было создано, это было проконтролировано. И, конечно же, тот, кто их породил, он никогда не снимал руку с пульса. Всегда щупал. В этом отношении... Рассуждать на тему, насколько это за коврижки или они так мыслят, я не берусь, потому что я знаю тех и других, знаю тех, кто за коврижки готовы и реально профессионально выполняют свою функцию. То есть, знаете, такие тексты пишут, когда нужно вот ярлыки повесить обязательно. А знаю таких, которые просто убеждены. И нужно понимать, что это твой ну, не всегда враг, но, может быть, не друг здесь и сейчас, в политическом контексте, в журналистском контексте. Просто по-человечески мы друг друга не поймем, потому что у них специфика жанра такая. Они так мыслят, они такие, ты его не переубедишь. Все. Знаете, про Украину когда говорят, говорят там, кастрюли головы. Часто слышу это, потому что на Майдане они вот кастрюли надевались и на голову. Э, в принципе, не очень правильный подход, потому что кастрюли головы как раз э, люди — это не те, кто кастрюлю на голову надевал. Я бы сказал, кастрюли головы те, это кто занимается вот вымыванием мозга. И если в Германии вдруг атакует Меркель, то сразу видно, откуда дует ветер. Ну, зачем, вот, скажем, Китаю атаковать Меркель? Да есть ли какой-то ресурс у Китая? Ну, хоть какой-то медийный? Нет. Не пускают, не подпускают, не дадут. Есть у американцев рука в СМИ в Германии? Да, конечно. Вообще даже говорить не о чем. Плюс они воспитали целое поколение людей, которые имеют эту специфическую политическую глухоту. То есть все, что наше, оно замечательно. Все, что не наше, это ужасно плохое. Нужно прийти, поучать, научить, как нужно демократию устроить, вы недоразвитые. На самом деле это идет прагматичное использование ресурсов профессиональных журналистов. И когда раздаются вот эти вот политические против, в данном случае, не против Меркель. Красиво все сделано. Они на самом деле критикуют не Меркель. Они критикуют промышленников, которые заинтересованы в контакте с Россией, которые четко цифрами оперируют. Сколько Потеря будет в бюджете. Профицит у Германии сейчас очень хороший очередной раз. Евросоюз уже, кстати, об этом не просто тревогу бьет, а четко говорят, считается, что если 6 лет подряд профицит превышает 6%, а в Германии он превышает 6%, то это может привести к определенному экономическому спаду. Это тяжелая экономическая модель, но есть факт. У Германии очередной раз профицит, хотя он на 0,1% вроде бы понизился с прошлым годом. И в тех, скажем, экспромтах, которые сегодня существуют на политической арене, ведь Трамп это политический экспромт. С ним надо постоянно импровизировать. Невозможно просчитать, хотя он предупреждает заранее. И, в принципе, можно даже снить и сказать, боже, как благородно, что вы предупреждаете, что, может быть, ведете еще санкции не только против тех, кто строит трубу, но и против тех, кто ее финансирует. А тогда, в принципе, можно вести санкции против любого банка на территории Германии. Потому что уж как-как, ну кто-то где-то обязательно через какой-то банк что-то пропускает. Корреспондентские счета арестовать. В принципе, это война не на шутку в торговом контексте. И это страшно, это пугает. Здесь нужно еще сказать очень важный момент, что вот эти политические оппоненты, оппозиция, это тоже относится к культуре, парламентской культуре. И зачастую ты, когда смотришь перепалки, можно получить просто удовольствие, если ты болеешь за своих. Давайте по-честному. Вот Сара Вагенкнехт, она же тоже очень яркий представитель оппозиции, тоже достаточно жестко критикует в данном случае. И мне может быть симпатично, как она критикует правительство Германии, или, например, НАТО, или Трампа, но ведь тоже толку мало от этой критики.
0: Ну, понимаете? а, кстати, сейчас она что-то говорит или она просто молчит? Потому что вы сказали, что оппозиция критикует, неважно, что власти делают. А вот получается, что, наверное, все-таки не вся оппозиция.
1: Поймали, <со> поймали, Александр. Ой, как поймали, хорошо. Да, Вообще-то, традиционно нужно вырвать из контекста что-то и просто критиковать это обязательно. Это традиция такая. при этом риторически, это тоже большое искусство, чтобы не обидеться, потом еще друг другу руки пожать. То есть, это нормально, там, ты ничего не понимаешь, да ты вообще ничего не знаешь. Что касается Сары Вагенкнет, дело в том, что ее позиция, как бы, она понятна. Я думаю, что о ней нужно поговорить будет отдельно и рассказать отдельно о той инициативе, которую она сейчас объявила, вот это вот восстание. Или вставание, как хотите, которое натолкнулось на определенное сопротивление в партии, потому что левые уже заявили, что они официально ну, как бы к этому не имеют никакого отношения. Поэтому мы можем сейчас ждать таких чудес, поверьте мне, и развала партии, и создания новой партии, и европейское объединение левых и э, муж. Сары Вагонт. Нужно не забывать, кто это такой. Это Ла Фонтен. Э -э нужно понимать, что этот человек был в правительстве, что он покинул одну партию, э -э начал создавать другую, объединился с третьей. Это достаточно сильный, опытный игрок на политической арене. И по слухам, кстати, готовит свой визит в Россию. Не знаю, насколько сейчас эти слухи оправданы. Но... Он является не просто теневым игроком, он просто муж Сары Вагенкнехта, знаете, так что здесь нужно поговорить просто отдельно, уделить этому времени, а хочется все-таки еще поговорить о визите Владимира Владимировича Путина в Германию. Почему? Я считаю, что это козырная карта, которую Путин протянул Меркель. Очень просто. У Меркель считается позиция, у Меркель считается кресло канцлера, у Меркель нет веса, чтобы она, например, с почестями была принята в США государствами, как этого Макрона. У Меркель достаточно много врагов появилось внутри страны, и даже у нее в партии, если несколько лет назад ее призыв был к жесткой партийной дисциплине «мы должны все вместе», Сейчас у нее прям в партии уже тысячу человек, которые члены партии, которые, в принципе, говорят, что давай, все, хорош, назначай преемника, э, поигралась и, и будет. В принципе, это новое что-то. С этим нужно считаться, чтобы додержаться до окончания срока. Меркель нужен выигрыш, нужна демонстрация. Представьте себе, что вот все то же самое, но рабочий визит по всем тем же вопросам сейчас бы Владимир Владимирович сделал бы во Францию, к Макрону. От того, что знает или не знает лидер страны язык, много не меняется в контексте таких глобальных проблем, как, например, тень Трампа, которая прям висела на этих переговорах. Потому что говоришь об Украине, опять тень Трампа, потому что Германия не влияет на вопросы в Украине очень просто, потому что на Украине существует другая рука, которая может и ковришки принести, и пченюшки принести, и сказать, да, не слушайте эту Европу, сделайте так-то и так-то. И, в принципе, Европа не может поставить ультиматум на сегодняшний день Украине никак. Ни по Минским соглашениям, ни по коррупции, ну никак. И получается такой либо пряник, либо отсутствие пряника. Кнута нету по отношению к Украине. И, конечно, ну, понятно... Северный поток-2, опять тень Трампа, тень Трампа присутствует. Берем Иран, опять у нас тень Трампа. Вот что бы мы ни брали, везде будет присутствовать вот эта вот тень Трампа, прям гамлет какой-то. Но представьте себе еще раз, Александр, думайтесь, если бы сейчас с этим визитом, со всеми этими рабочими пунктами Владимир Владимирович приехал бы во Францию. Представляете, как бы упал политический уровень Меркель совсем в ноль.
0: Мы прервемся на две минуты на рассказ о погоде. После него продолжим. Двадцать часов сорок восемь минут в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И продолжаем говорить о реакции в Германии и в целом в Европе на переговоры, которые прошли в минувшую субботу между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
1: С моей стороны, было бы нечестно если бы я только хвалебные речи перерассказывал, нужно озвучить, что есть те, кому не нравится вот это прагматическое сближение. Прагматичность в отношениях России и Германии, мне кажется, она такая историческая в некотором смысле слова. И страх объединения России и Германии, конечно же, истерика Карликова государств Балтии, Польши, они тоже постоянно присутствуют. И непонимание того, что нужно работать, у меня вопрос вот там к оппозиционерам из зеленых, например. А скажите, пожалуйста, вы готовы к тому, что промышленность Германии через пять лет рухнет просто? Она будет неконкурентно способна. Дорогой американский газ будете покупать. У вас есть стандарты по социальным выплатам. Вы просто не сможете конкурировать ни с одним товаром на этой планете. И у вас сегодня профицит, а завтра у вас будет не просто дефицит. Вы скатитесь в дыру. И здесь нужно прогнозировать, работать, вычислять, просто брать счеты и считать, какие тенденции, какие технологии, насколько они энергоемки эти технологии. И если эта технология нуждается в энергии, ее невозможно поставить газом, и евро не обрушится, то тогда как Германия будет конкурировать? Да никак. В этом случае и в Германии это часто слышно, когда таких людей называют врагами нации. И здесь тут же включается вертушка. Кто это говорит? Ну, как правило, это говорит альтернатива. Если слово «нация» прозвучало, то все, можно уже бить барабанную дробь и говорить о том, что они радикалы, что они правы, что они популисты. Ну, долгое же время вообще нужно было об интересах нации. Молчать нельзя говорить. И в этом отношении есть же и другие голоса. И этих голосов больше, и они намного сильнее. И ведь... Заставить сегодня Германию э, взять на себя определенную нагрузку по элементарным вещам, как сказал Владимир Владимирович. Ведь создавать инфраструктуру надо с чего? Я скажу с чего. С канализацией нужно создавать инфраструктуру. Если люди вернутся и города разбомблены... То, чтобы не было болезни, нужны больницы, нужны антибиотики. Много что нужно стране, которая воевала с терроризмом, у которой пять миллионов граждан вышли из нее, и они же все хотят вернуться. Если не все, то большинство, а если не большинство, то это большинство сделают, потому что по многим законам в Европе эти законы достаточно четкие. Если война гражданская закончилась, то любого, кто имел право на оседлую жизнь в Германии, на оседлость, кто имел ПМЖ. — Оговорился, ПМЖ — это постоянно. Кто ВМЖ имел временное место жительства, оно не будет продлено. Так было с Югославией. Нет больше Югославии, война шла, значит, выходцы из Югославии имели право даже на работу на территории Германии. Когда война закончилась, не всем продлили право остаться. И в этом отношении поток, который пойдет назад, он просто спланирован, он в законе прописан, потому что нет основания, на котором можно продлить беженцу пребывание в Евросоюзе. И а, ведь иногда нужно говорить просто языком цифр. И... Еще раз напомнить европейцам, что далеко не Германия на себя приняла удар беженцев. Это так кажется, потому что мы много об этом говорим, потому что случаи такие яркие. Но мы же практически никогда не обсуждаем, как э, беженцы себя чувствуют в Турции. Турция, которая попала сейчас, опять же, под вот этот молоток американский э, mm -hmm. военно-торговый, скажем так, молот настоящий, «Лира упала», а ведь какой несет на себе балласт Турция? И если уважаемые или неуважаемые политики-оппозиционеры не хотят финансировать Эрдогана, потому что он, ведь ли, им не демократ, то, конечно, это говорит Гюленовский выходец. Это абсолютно логично. И как бы он не пробовал голосовать за или против, его голос просто никто не услышит. Есть прагматика жизни. Не платите Эрдогану, но он не будет стараться, он перенаправит поток. Зачем? У него и так сейчас проблем много экономических. Уж очень сильно давление на державу и если лидер призывает к национальной бодрости, я бы так сказал, солидарности, то это о многом говорится. Турция находится в тяжелом экономическом состоянии. И опять же, те, кто вот сейчас критикует Меркель за то, что нас с Путиным имела рабочий визит, они просто катастрофически не принимают э, того, что запланирована встреча с Эрдоганом. Э, уже официальный государственный визит э, в сентябре у Меркель. Так вот, до паузы я говорил о том, что представьте себе, если бы Владимир Владимирович приземлился во Франции и провел точно такой же рабочий визит и стал бы игнорировать Меркель. Она бы политически тогда бы вообще превратилась в окончательно, в хромую утку. И в этом отношении, конечно, многие понимают, что происходит. И э, говорить, и перекручивать о том, что Россия стала просить денег, потому что у нее ведь ли нету, а мы не будем оплачивать разбомбленные города, э, это, знаете, такое даже не шавка на моську, а это негодяйство определенное. Это нежелание взять ответственность на себя за то, что вы годы потакали тем, кто ведет страну, заигрывая с одними, не заигрывая с другими, страну к разрухе. Простой пример. Как относятся к курдам, в Германии на политическом уровне. Эрдоган говорит, что есть курдские организации, которые террористические. Официального министра Турции морят в аэропорту, не пропуская пару часов. В этот момент представитель как раз той организации, которая Эрдоганом очень даже нелюбима, проводит прям практически демонстративно под так без очереди, с мигалкой по Берлину везут. Это же демонстрация. Поэтому... Вот эти шавочные приемы, которые пробуют раскрутить СМИ, конечно же, они тонут в контексте разговоров о том, что э, крути не верти. Но против санкций, которые будут, скорее всего, Америка введены, мы не знаем. Кафейный гущий у нас такой хороший, нет, чтобы разгадать, какие эти санкции будут. Ну, мало ли, как Америка играет в покер. Но если их ведут, я сегодня об этом думаю, то даже близорукий политик на расстоянии хотя бы двух недельных Сроков, может сказать о том, что нужно думать о подушках безопасности, об экономических подушках безопасности. Нужен ли Европе сегодня новый фонд, инвестиционный фонд, в котором будут лежать деньги, фонд, который не будет иметь корреспондентских счетов в американских банках, и этот фонд будет финансировать тех, кто попал под санкции США. Ведь модель, в которой иранские фирмы, европейские фирмы, сотрудничестве с иранскими фирмами должны получать компенсацию, эта модель уже есть. И, и демонизм Ирана, который присутствует все время в СМИ, знаете, здесь можно даже устроить конкуренцию, кто более демонистически был в, представлен в западной СМИ, Россия или Иран. И модель-то есть. И в этой же модели можно точно так же взять под копирку, под лекало, под кальку, создать точно такой же инструмент, который выведет из-под удара те фирмы, которые сейчас могут попасть под санкции из США. Это достаточно э, тонкая игра, но она видна. Ее предвидеть можно. Если не говорить об этом, э, ведь мы не знаем, как закончились переговоры. Будет создано что-то, не будет создано. Если это подушка безопасности для немецких фирм, в первую очередь. Россия-то умеет держать удары. Россия не привыкать. А для Германии это абсолютно новая веха в истории, с которой больше, э, скажем так, и меньше специалистов не было. Они не подготовлены к тому, что сейчас происходит.
0: Ну что же, мы прервем сейчас, скоро выпуск новостей свежих последних, а потом продолжим. Напоминаю, что в студии писатель, публицист Владимир Сергеенко.